0: Das ist das letzte Kapitel, das Paulus an Timotheus schreibt und überhaupt das letzte Kapitel, das Paulus schreibt. Die ersten fünf Verse dort in Kapitel 4 sind eine Zusammenfassung von Paulus für Timotheus und beschreiben, was von einem treuen Prediger erwartet wird. Wir sind in der Predigtserie, das ist Teil 2 über die Kennzeichen eines treuen Predigers. Und dort schreibt er, und ich lese das nach einer angepassten Version vor, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes, nämlich Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Und diese Worte enthalten sehr wichtige Anweisungen für jeden treuen Prediger. Der treue Prediger kümmert sich nicht nur um die Dinge, von denen er weiß, dass andere sie sehen werden, sondern auch um die, von denen er weiß, dass nur Gott sie sehen wird. Und er kümmert sich um die Details seines Lebens, die zwar anderen nie bekannt sein mögen, aber die die Qualität von allem, was er tut, untermauern. Der treue Prediger schenkt jedem Detail Aufmerksamkeit und er weiß vor allem, dass Gott sie alle sieht und er erkennt dass eines Tages vielleicht einige davon sehen mögen. Paulus verrichtete seinen Dienst gerade mit dieser Einstellung. Und ich glaube, dass er mit dieser Einstellung an Timotheus geschrieben hat, denn er fordert hier Timotheus auf, sich auf die Details seines Dienstes zu konzentrieren, auf die kleinen Anliegen, auf die großen Anliegen hinter den Kulissen. Das sehen wir übrigens nicht nur hier, sondern in beiden Briefen. Es ist eine Binsenweisheit im Dienst, dass das, was ihr anderen demonstriert, das direkte Produkt des Details eures Lebens ist. Ihr könnt das vor Gott nicht verbergen und letztlich könnt ihr das auch nicht wirklich vor den Menschen verbergen. Wenn ihr kein Mensch seid, der sich um die Vortrefflichkeit dieser Details kümmert, wird sich das in dem sichtbaren Teil ebenso zeigen wie in dem unsichtbaren. Deshalb fordert der Apostel Paulus Vortrefflichkeit im Leben von Timotheus. Es geht ihm um Vortrefflichkeit in dem, was man sieht und hört und Vortrefflichkeit in dem, was von niemand anderen als Gott gesehen und gehört wird. Und so muss es für jeden treuen Prediger sein. Und ich bin davon überzeugt, dass der Unterschied zwischen einem treuen Mann Gottes und einem weniger treuen oft darin liegt, wie sie mit den Details ihres Lebens, die niemand anders sieht, umgehen. Der treue Prediger ist einzigartig, weil er sich um die kleinen Dinge kümmert und das macht einen sehr großen Unterschied bei den großen Dingen. Paulus hat Timotheus über viele kleine Dinge geschrieben, viele Details des Lebens, die etabliert sein müssen. Und jetzt fasst er auf eine allumfassende Art und Weise die Herausforderung des Dienstes zusammen, des Dienstes, den er ihnen zu Fußen legt. Wie ich bereits letztes Mal angemerkt habe, gibt es acht Elemente, genau acht Elemente, die Timotheus verstehen muss, wenn er ein treuer Prediger sein möchte. Acht Elemente, die ich verstehen muss, wenn ich ein treuer Prediger sein möchte, und acht Elemente, die ihr verstehen müsst, wenn ihr den Prediger darauf verpflichten wollt. Erstens haben wir letztes Mal angemerkt, dass das Verständnis für die Ernsthaftigkeit dieser Aufgabe erforderlich ist. Das Verständnis von der Ernsthaftigkeit dieser Aufgabe. In Vers 1 sagte Paulus, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes, nämlich Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Das ist die Wiederkunft und die Errichtung einer tausendjährigen und ewigen Herrschaft. Und das weist auf die Ernsthaftigkeit seiner Aufgabe für Timotheus hin. Er wird dazu angehalten, seinen Dienst im Angesicht desjenigen zu tun, der sein Richter sein wird. Und das ist, wie ich euch das schon beim letzten Mal gesagt habe, eine sehr ungewöhnliche Sache. In der Welt werden Menschen durch andere Menschen gerichtet, aber gewöhnlich hat der Richter selbst keine persönliche Kenntnis des Menschen, den er richten soll. Und deshalb muss er viele Zeugen in den Gerichtssaal rufen, um aus zweiter Hand zu ermitteln, was tatsächlich auf diesen Menschen zutrifft. Aber im Falle des Sklaven Christi, und so einer bist du, wenn du ein Kind Gottes bist, im Falle des Sklaven Christi wird dieser vor einem Richter stehen, der alles gesehen hat, was ersterer je getan hat, jedes Wort gehört hat, das dieser je gesprochen hat und jeden Gedanken wahrgenommen hat, den dieser je gedacht hat. Der Richter hat die vollkommene Kenntnis desjenigen, den er richten wird. Das Entscheidende am Dienst ist, dass wir ernstlich ermahnt werden in Bezug auf unsere Rechenschaftspflicht gegenüber demjenigen, der unser Richter sein wird. Und der auch alles weiß, was wir tun. Absolut alles. Timotheus muss also lernen, dass er im Angesicht eben desjenigen dient, der über seinen Dienst richten wird. Das ist eine große Herausforderung. Das weist auf die Ernsthaftigkeit dieses Auftrags hin. Paulus sagt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi stehen um etwas zu empfangen für die Dinge, die wir im Leib getan haben, seien sie gut oder nutzlos. Paulus sagt, wir werden alle den Zeitpunkt erleben, wenn der eine, der die Herzen erforscht, die Wahrheit offenbaren wird und dann wird jeder Mensch von Gott sein Lob erhalten. Deshalb dienen wir mit einem uns antreibenden Sinn der Ernsthaftigkeit, weil wir wissen, dass der Richter uns beurteilen wird. Im vollen Angesicht desjenigen dienen, der unsere Arbeit beurteilen wird. Wir dienen immer vor Gott. Gott sieht alles, was wir tun. Und das führt uns zum zweiten Punkt, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen werden, zusammen mit dem dritten. Aber der zweite Punkt ist, der treue Prediger muss den Inhalt seiner Aufgabe verstehen. Er muss den Inhalt seiner Aufgabe verstehen. Achtet einmal in Vers 2, nur auf das erste Gebot. Was steht da? Verkündige das Wort. Und dieses kurze Gebot ist das erste von fünf Geboten. Es fasst das Wesen der Aufgabe eines jeden Predigers zusammen. Er fasst das zusammen, was wir wirklich tun sollen. Wir sollen das Wort verkündigen. Und das Verb benennt hier einfach die Funktion und das Substantiv benennt den Inhalt. Verkündigen ist das, was wir tun sollen und das Wort ist das, was wir predigen sollen. So einfach ist das. Das ist unsere Berufung. Was gibt es sonst zu verkündigen? Und das Wort Chorusso bedeutet etwas ankündigen oder buchstäblich öffentlich verkünden. Öffentlich ankündigen. Und in der Kultur der damaligen Zeit, abgesehen von der Schrift, hat es mit Gesandten des Königs zu tun, die vom Herrscher entsandt wurden, um den Menschen irgendeine Botschaft öffentlich zu verkünden. Und da es keine Medien gab wie Radio, Fernsehen oder andere Publikationen, irgendwelche Veröffentlichungen. Weil es die nicht gab, entsandte der Herrscher in der Regel jemanden, der etwas öffentlich verkündete, einen sogenannten Herold, ein Verkündiger, der etwas in der Öffentlichkeit verkündigte und dann die Botschaft des Herrschers bekannt gab. In 1. Timotheus 2,7 bezeichnete sich Paulus selbst als Herold, als Verkünder, Verkündiger des Evangeliums. Und 2. Timotheus 1,11 sagt er, er sei als Verkündiger des Evangeliums eingesetzt worden. Und das ist die Aufgabe, die ein Verkündiger oder Prediger ausführen soll. Timotheus muss erkennen, dass er dazu berufen ist, das Wort Gottes öffentlich zu verkündigen. Etwas öffentlich zu verkündigen war keine einfache Sache. Da war zum einen die Schüchternheit des Timotheus, wir haben darüber schon gesprochen, er war von Natur aus eine eher scheue Seele und nicht so stark und mutig wie der Apostel Paulus, von seiner Gesamtverfassung her gesehen. Und dazu kam noch die Tatsache, dass er jung war. Und manchen Leuten erschien das ein bisschen suspekt. Das war ein bisschen fraglich. Da kommt so ein junger Typ angelaufen, was hat der schon zu sagen? Außerdem war noch die Tatsache da, dass er sich bei öffentlichen Verkündigungen etwas unzulänglich führte, weil dort einige sehr gebildete Ephesische Ehrlehrer waren und er hatte sich möglicherweise nicht mit all diesen Dingen auseinandergesetzt und wollte, hatte vielleicht Furcht, sich mit den Argumenten dieser gebildeten Leute auseinanderzusetzen. Er hatte vielleicht noch keine erfolgreiche Polemik oder Apologetik entwickelt und deshalb war er in diesem Bereich speziell zaghaft. Timotheus wusste Außerdem sehr gut, dass er, wenn er die öffentliche Verkündigung von Gottes Wahrheit fortsetzen würde, Gegenstand von großen Debatten und Feindseligkeiten sein würde. Da waren zum einen die Juden, die immer dazu aufgelegt waren, irgendwelche Streitigkeiten anzufangen. Die Feindseligkeit der Juden, aber auch die immer ewig eskalierende Feindseligkeit der Römer. Diese Feindseligkeiten zogen Verfolgung nach sich und hatten bereits Paulus ins Gefängnis gebracht. Es gab also einige sehr zwingende, externe Gründe, warum Timotheus seine Verkündigung vielleicht hätte einstellen wollen. Und als Paulus ihm Gebiete zu verkündigen, spricht er also gewissermaßen gegen seine natürliche Veranlagung. Er sagt, sei kühn, sei mutig, verkündige die Wahrheit in einem öffentlichen Forum. Damit wurde er nur aufgefordert, das zu tun, was einst ein Noah tat, Die Schrift sagt uns, dass in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5, dass Noah der Verkündiger der Gerechtigkeit war. Und Noah verkündigte in jener Zeit der Generation der vorsindlichen Gesellschaft ihre Sünde. Und er predigte öffentlich gegen die Sünde und Bosheit. Er kündigte Gerechtigkeit. Er verkündigte die Wahrheit Gottes. Und Timotheus sollte ebenso handeln. Und er sollte tun, was einst Jonah tat, der, wie es in Jonah 3 heißt, eine Tagesreise weit durch Niniveh ging, predigte und die Stimme gegen die Sünde jener Stadt erhob. Und er sollte tun, was einst Johannes der Täufer tat. Das heißt, dass Johannes der Täufer gekommen sei, um zu verkündigen. Und er war sehr kühn. Und er verkündigte Buße, sehr mutig und unumwunden und griff sogar Herodes für seine Sünde an, wie wir gleich noch sehen werden. Aber er sollte genau das tun was Johannes tat. Und er sollte auch tun, was Jesus, unser Herr, tat. Der Fürst aller Prediger kam und verkündigte das Buße und das Reich Gottes. Jesus war ein Verkündiger. Er war eine öffentliche Stimme, die lauthals die Wahrheit Gottes verkündigt. Er verkündigte seine Wahrheit. Bei all dem gibt es eine doppelte Verantwortung für Timotheus. Kapitel 6, Vers 20 weist Paulus, Timotheus an die Wahrheit zu bewahren, das ihm anvertraute Gut zu bewahren. Und da sehen wir nochmals im 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 14, wo er aufgefordert wird, das, was ihm anvertraut worden war, zu bewahren. Das edle, ihm anvertraute Gut durch den Heiligen Geist zu bewahren. Und jetzt wird er aufgefordert zu verkündigen. Und es gibt eine zweifache Verantwortung. Einerseits soll er sie bewahren und andererseits soll er sie weggeben. Bewahre sie im Hinblick auf die Heiligkeit ihres Inhaltes zum einen und zum anderen gib sie weg im Hinblick auf die Kraft ihrer Verkündigung. Und auf diese Weise wird Timotheus daran erinnert, dass er ein Prediger oder Verkündiger sein soll. Er soll das Wort verkündigen. Und was genau meinen wir mit das Wort Zur Erklärung, lasst uns einfach nur mal ein Kapitel zurückgehen, zu Kapitel 3. Da finden wir einen klaren Hinweis darauf, was Paulus hier im Sinn hat. In Vers 15 sehen wir, dass er sich auf die Heiligen Schriften bezieht und das bezieht sich auf das gesamte Alte Testament. Und dann heißt es in Vers 16, alle Schrift, was ist das? Das ist das Neue, eingeschlossen, Altes und Neues Testament, Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk. Völlig ausgerüstet. Und auf diese Worte hin gibt er diesen Befehl. Genau auf diese Worte hin sagt er, verkündige das Wort. Welches Wort? Das Alte und das Neue Testament. Alle Schrift, das ganze Wort, Logos, die ganze göttlich offenbarte Wahrheit. Kapitel 1, Vers 13 heißt es, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Und dann bewahre dieses edle, anvertraute Gut. Was ist das? Die Offenbarung Gottes. Ist die Offenbarung Gottes. In Kapitel 2 sagt er in Vers 15 gewissermaßen, studiert das und teilt das Wort der Wahrheit recht. Teilt das Recht. Erstens also bewahre es und zweitens, Teilesrecht. es recht. Das heißt, jetzt verkündige es. Das geschieht in dieser Reihenfolge. Und das ist immer so. Erstens nehmt ihr die Wahrheit in euch auf und dann versteht ihr sie voll und ganz. Dann übernehmt ihr die Verantwortung, sie vollständig zu verkündigen. Das ist einfach das immer wiederkehrende Muster. Wir sollen das ganze Wort Logos, die komplette, göttliche, offenbarte Wahrheit verkündigen. Und das ist der Inhalt der Aufgabe, die treue Prediger zu erfüllen haben. Er soll das ganze Wort Gottes verkündigen. Und das scheint elementar zu sein, sehr einfach. Aber dennoch gibt es immer wieder so viele Leute, die so viele andere Dinge statt das Wort Gottes predigen. Römer 10, 13 heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von denen sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Und was ist dieses Gute? Das Wort Gottes, so einfach ist das. Vers 17, das Wort Christi. Es ist das Wort Christi. Verkündige das Wort. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Wort verkündigen. Im Kolosser. Kapitel 1 spricht der Apostel Paulus über seine eigene Hingabe an diesen Verkündigungsdienst und sagt in Vers 25, deren Diener, und er spricht von der Gemeinde, ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Was beinhaltet das Vers 26? Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Was schließt das ein? Das Neue Testament. Das war mal ein Geheimnis, aber das ist jetzt offenbart. Ich bin ein Verkündiger von Gottes Wort, hauptsächlich des Neuen Testaments, sagt er. Das Geheimnis, das verborgen war, jetzt euch aber bekannt gemacht worden ist. In 1. Korinther Paulus noch einen Schritt weiter in der Definition, was er tun würde. Und Da heißt es in 1. Korinther 2, 1, sagt er, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit des Zeugnis Gottes zu verkündigen. Mit anderen Worten, ich bin nicht in irgendeinem besonderen, guten rhetorischen Stil gekommen, der eure Aufmerksamkeit irgendwie erlangt hat. Ich bin nicht mit hervorragender Weisheit gekommen, sagt er. Ich bin nicht mit Gelehrsamkeit, Bildung oder menschlicher Weisheit, großer Logik oder logischem Denkvermögen zu euch gekommen gekommen, um euch das Zeugnis Gottes, das Wort Gottes zu verkündigen. Und ich hatte mir vorgenommen, sagt er, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus. Meine Botschaft, meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Der Geist und der Kraft. Und im zweiten Korinther Kapitel 4 heißt es dann, in Vers 5, denn wir verkündigen was nicht? Nicht uns selbst. Wir verkündigen uns nicht selbst. Unsere Meinung ist eigentlich völlig wurscht. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus, Jesus. Dass er der Herr ist. Und er verkündigte Christus. Und das heißt, er verkündigte das Wort Christi. Er verkündigte das Geheimnis, das im Neuen Testament offenbart wurde. Er verkündigte das Wort der Wahrheit. Er verkündigte das Wort Gottes. All diese Begriffe weisen auf den Inhalt der Botschaft hin. Das ist die Botschaft, das ist der Inhalt des Auftrages, Ihr Lieben, ich glaube von ganzem Herzen, dass die Aufgabe eines Predigers immer noch daran besteht, das Wort Gottes zu predigen. Kein Entertainment, kein Schauspiel, sondern das Wort Gottes zu predigen. Und es gibt sicherlich viele begabte Redner, die über alle möglichen andere Dinge reden, die ein Publikum durch die Macht ihrer überzeugenden Rede beeinflussen und beeindrucken können. Es gibt Menschen, die gelehrsam, die weise und die bewandert sind, die gut ausgebildet sind und auch erzogen sind. Es gibt Menschen, die den menschlichen Verstand und die Logik ergreifen können und Weisheit anwenden können. Leute, es gibt Leute, die so tolle Geschichten erzählen können, um die Menschen zu bewegen. Leute, es gibt alles. Es gibt diese Menschen. Aber hört mal gut zu. Ein Mann, der das Wort nicht verkündigt, ist kein treuer Prediger. Und das ist die göttliche Berufung. Das ist die Berufung. Und deshalb haben wir in der Bibelgemeinde auch unsere Herzen an die Auslegungspredigt gehängt. Leute, deshalb machen wir das, was wir hier machen, Sonntag für Sonntag, das Wort Woche um Woche, Vers um Vers zu verkündigen und zu erklären. Und das ist, das ist nichts Neues. Der Schotter William Taylor schrieb 1876 ein Buch mit dem Titel The Ministry of the Word, der Dienst des Wortes, und er schreibt dort in einem Absatz sein eigenes Bekenntnis zur Auslegungspredigt. Und er sagt: Zitat, mit Auslegungspredigt meine ich die Methode des Vortrags von der Kanzel, die in einer konsekutiven Auslegung und praktischen Durchsetzung eines Buches des heiligen Kanons besteht. Auslegung ist die Präsentation der Absicht des heiligen Autors vor den Leuten, auf verständliche und überzeugende Weise. Sie ist die ehrliche Antwort die der Prediger nach eingehendem Studium auf die Frage gibt, welche Gesinnung des Heiligen Geistes verbirgt sich hinter diesem Abschnitt? Und welche Auswirkung hat das auf angewandte christliche Wahrheiten und auf das Leben und die Konversation des Christen selbst? Zitat Ende. Das ist absolut richtig ausgedrückt. Taylor predigte auslebend, expositorisch weil er die Gesinnung des Heiligen Geistes kennen wollte. Er wollte wissen, welche Auswirkungen eine Schriftstelle auf eine andere hatte und er wollte verstehen, was Gott für seine Kinder will. Ich möchte sagen, warum die Verkündigung des Wortes die einzige Art der Verkündigung ist. Erstens, weil dadurch Gott redet, nicht der Mensch. Weil dadurch Gott redet, nicht der Mensch. So einfach ist das. Und wenn wir das Wort Gottes verkündigen, verkündigen wir die Worte Gottes, nicht Worte von Menschen. Und während viele Dinge, die die Menschen sagen, vielleicht recht unterhaltsam sein können, manchmal auch sehr informativ und interessant oder sogar hilfreich und äh, gelegentlich sogar wahr sein mögen, sind sie nicht das Wort Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Wir sollten der Gesinnung Gottes Raum verschaffen. Wir sollten dem Wort Gottes Raum verschaffen. Leute, was für eine unglaublich faszinierende Realität, Gott eine Stimme zu verleihen. Bei dem Gedanken kriege ich eine Gänsehaut. Gott eine Stimme zu verleihen durch die Predigt. Und so nehme ich den Prediger wahr. Er ist derjenige, der Gott eine Stimme verleiht, mit welcher dieser sprechen kann. Und zweitens, ist die Verkündigung des Wortes nicht nur deshalb richtig, weil dadurch Gott zu Wort kommt, anstatt der Mensch, sondern es bringt den Prediger in direkten Kontakt mit der Gesinnung des Heiligen Geistes. Es bringt den Prediger in Kontakt mit der Gesinnung des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, ist es, der die Schrift verfasste. Je detaillierter ihr euch auf die Schrift einlasst, desto näher kommt ihr der Gesinnung des Heiligen Geistes. Und das ist eine wunderbare und das ist berauschende Erfahrung. Der Prozess der Entdeckung und des Studiums ist viel berauschender als die Predigt selbst. Einfach im Wort zu studieren, sich in das Wort zu versenken. Der Grund dafür, dass es so berauschend ist, dass ich mich bei der Vorbereitung mit der Gesinnung des Heiligen Geistes auseinandersetzen muss. Und ihr, wenn ihr die liest, jedes Mal setzt ihr euch mit der Gesinnung des Heiligen Geistes auseinander. Wenn ihr dem Wort Gottes nachgeht, interagiert ihr mit der Argumentation, der Logik und der der Wahrheit des Heiligen Geistes. Es gibt keinen Menschen in der Welt, der euch solch eine berauschende Interaktion bieten kann. Und es gibt Prediger, die aus allen möglichen Gründen nur wenig Zeit in Interaktion mit der Gesinnung des Geistes verbringen, die aber sehr viel Zeit in der Interaktion mit den Gedanken der Menschen verbringen und ganze Kultur studieren wollen und sich nur noch mit Kultur beschäftigen, aber kaum mit dem Wort Gottes. Ich verstehe diese Menschen nicht. Ich weiß nicht, was sie daran faszinierend finden. Ich finde es viel faszinierender, sich mit der Gesinnung Gottes auseinanderzusetzen. Das, was uns als Verkündiger Freude macht, ist, uns eingehend mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und uns zu bemühen mit den Fähigkeiten, die Gott uns verliehen hat, die Gesinnung Gottes dann auch zu verstehen. Was für eine fantastische Gemeinschaft das ist. Um ehrlich zu sein, ist das der Grund, warum es oft so frustrierend ist, wenn man unterbrochen wird. Ja? Wenn der Postbote an der Tür steht und man ist gerade versucht, man muss an die Tür gehen und dann, oh, kann nicht jemand anders gehen. Oder oder man zum Essen gerufen wird und mit meinen Gedanken ist man immer noch in der Predigt und, oh, warum muss ich denn jetzt schon wieder essen? Ist das schon wieder so spät? ist einfach, man wird wieder auf den Boden der, der Realität der Welt zurückgeholt. Man, während man sich bei der Vorbereitung mit dem Wort Gottes so sehr mit den Gedanken des Heiligen Gottes auseinandersetzt. Leute, deshalb ist Auslegungspredigt so faszinierend und sollte für den Zuhörer ebenso faszinierend sein, weil ihr mit der Gesinnung des Heiligen Geistes interagiert. Und drittens hat die Verkündigung des Wortes Priorität, weil das den Prediger zwingt, die ganze Offenbarung zu verkündigen. Wenn man das Vers für Vers und Woche um Woche, diese Verse und Bücher der Bibel auslegt, müssen wir uns mit allen Themen auseinandersetzen. Wir können nichts vermeiden. Ihr könnt nicht vor den Dingen weglaufen. Wenn ihr expositorisch, also auslegend predigt, müsst ihr allen alles so nehmen, wie es kommt. Na, Daniel kann nicht mittendrin sagen, Oh, den Text will ich lieber nicht, den überspringen wir mal, dann lassen wir aus das Kapitel. Oder, oder Sam, wenn er ein Philipperbrief ist, dann muss ich mit jedem Text auseinandersetzen. Alle Texte. Und ihr braucht nicht denken, oh, den Text hat er heute Morgen gewählt, weil ich hier sitze. Nein, der Text war dran. Manchmal ist es unangenehm für den Prediger. sein Text, der dran ist und du denkst, oh, ich muss mich mehr damit auseinandersetzen. Das ist sehr, sehr heilsam. Das bedeutet, ihr müsst auch die Dinge predigen, die euch selbst innerlich überführen. Das bedeutet, der Heilige Geist wird durch euer ganzes Leben stapfen. Das bedeutet, ihr müsst euch mit Themen auseinandersetzen, die die Leute in eurer Gemeinde lieber vermeiden würden. Ihr vermeidet gar nichts dabei. Und das beinhaltet gewaltige Integrität. Und ihr nehmt einfach alles, was kommt, und predigt ihr das genauso, wie der Geist Gottes es offenbart hat. Und das ist der Vorteil. Und deshalb müssen wir auslegerisch predigen. Und viertens, ein anderer Grund dafür, warum Auslegungspredigt Priorität hat, liegt darin, dass sie die Bibelkenntnis fördert. Sie fördert die Bibelkenntnis. Leute, ich predige lieber die Bibel, weil ich die lieber die Bibel studiere. Und ich würde lieber die Bibel predigen, weil es mir lieber ist, dass ihr die Bibel kennt. Ihr könnt könnte hier 50 Minuten, naja, wenn ich wenig zu sagen habe, 50 Minuten oder eine Stunde hier rumstehen und euch allerlei interessante Geschichten erzählen und ihr würdet davon gehen und denken, oh, tolle Geschichten, ihr könntet Geschichten hören, aber ihr würdet das Wort Gottes nicht kennen. Deshalb ist es mir lieber, dass ihr das Wort Gottes kennt. Mir wäre es lieber, ihr hättet Bibelkenntnisse. Es gibt einige überzeugende Argumente hier, die ein Prediger vorbringen könnte. Es gibt einige faszinierende Dinge, die ein Prediger sagen könnte. Es gibt einige sehr motivierende Dinge, die ein Prediger sagen könnte. Aber nichts, was er sagen könnte, ist so wichtig wie das autoritative Wort Gottes. Wenn wir die Schrift beherrschen wollen, und wenn wir das Wort kennen wollen, wenn wir dieses Wort in unserem Herzen verbergen wollen und es auswendig lernen, müssen wir das Wort Gottes hören, müssen wir das Wort Gottes predigen. Wenn wir ein Schwert haben wollen, das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, dann müssen wir das Wort Gottes predigen. Ich widme mich dem Studium von Gottes Wort und der Verkündigung von Gottes Wort, weil das die Bibelkenntnis fördert. Ich will die Schrift kennen. Ich will, dass ihr auch die Schrift kennt. Ich könnte mein Leben damit verbringen, ebenso wie ihr auch, viele Dinge aus der Bibel zu lernen, aber ich könnte mein Leben nie darauf verwenden, irgendetwas zu lernen, das in irgendeiner Form der Bedeutung der Bibel nahe kommt. Das ist also eine leichte Entscheidung für mich, wenn es darum geht, was zu predigen ist. Ich habe einfach keine keine Freude daran, mich mit irgendwelchen politischen Dingen auseinanderzusetzen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Oder irgendwelche Kulturen, die sich ständig ändern. Wir predigen das gleichbleibende Wort Gottes. Das ist ein Grund, damit auch ihr das Wort Gottes kennt. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht einen Bibeltext irgendwie mit irgendeiner Geschichte von mir ganz interessant machen kann, ob ich nicht irgendwas, eine ganz tolle Geschichte, wisst ihr was? Wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ich mache das lieber nicht. Ich nehme lieber eine biblische Illustration. Ich will nicht sagen, dass es verkehrt ist, irgendwelche Geschichten für Illustrationen zu benutzen. Aber es ist viel besser, eine biblische Illustration zu nehmen. Denn dann lernt ihr auch noch diese Geschichte kennen. Und dann wird euch diese Geschichte in Erinnerung gerufen das ist ein Privileg, dass wir das nehmen dürfen. Manchmal passt das, aber angesichts des Privilegs, dass wir eine Wahrheit, die Wahrheit des Wortes Gottes nehmen können, würde ich immer lieber eine Illustration aus der Bibel nehmen. Das, um Bibelkenntnisse zu fördern. Nun, ein weiterer Punkt auf unserer Liste, warum die Verkündigung des Wortes Priorität hat, ist, dass es ultimative Autorität hat. Es hat ultimative Autorität. Es gibt vielleicht eine gewisse Menge von Autorität in der Argumentation, in der Art und Weise, wie wir argumentieren. Und eine gewisse Menge von Autorität in der Logik des Predigers. Eine gewisse Menge von Autorität in der Weisheit und eine gewisse Menge von Autorität in seiner Stimme. Seine ganze Intensität oder wie imposant er auftritt. Es gibt vielleicht sogar eine gewisse Menge von Autorität in seiner Position. Hey, ich bin ein Prediger, aber ich möchte euch eins sagen, all das zusammen ist nicht annähernd so groß wie die Autorität, die das Wort Gottes beinhaltet. Da liegt unsere Autorität. Ich habe keine Autorität. Wenn ihr also Leute dazu motivieren wollt, etwas zu tun, gebt ihr ihnen was? Ihr gebt ihnen das Wort Gottes. Denn Gott ist die letzte Autorität. Er ist die ultimative Autorität. Ich predige sehr viel lieber das Wort Gottes, weil es Autorität hat. Ein weiterer Grund, warum ich gerne biblische Illustrationen verwende. Wenn ihr die Bibel für Illustrationen verwendet, helft ihr anderen nicht nur zu verstehen, sondern ihr motiviert auch dazu, gehorsam zu sein, weil das eine Illustration ist, die Autorität hat. Keine andere Illustration hat Autorität. Aber biblische Illustration hat Autorität. Nicht deine Meinung als Prediger, das ist das, was Gott gesagt hat. Sie hat keine Autorität, sofern sie die biblische. Sechstens, der letzte Gedanke, warum die Verkündigung des Wortes Priorität hat, ist, dass es den Prediger verwandelt. Der Herr weiß, und ihr wisst, dass ihr lieber einen verwandelten Prediger hättet. Die Macht des Wortes im Leben von Menschen ist das, was die Menschen segnet. Und ich kann nur sagen, wenn ich meine ganze Zeit nur damit verbringen würde, irgendwelche Kurzpredigten oder irgendwelche, Kurzansprachen zu bringen für irgendwelche unreifen Leute, die irgendwas von mir erwarten, damit ich sie unterhalte. Wer weiß was, Geschichten hierüber und darüber erzählen und einfach irgendwelche Dinge zu wiederholen, die ich schon seit Jahren wiederhole und mich nicht jede Woche meines Lebens, jede Woche neu wieder ins Wort begebe und mich im Wort Gottes vertiefen würde, hättet ihr keinen verwandelten Prediger. Leute, ich, ich kann euch nur sagen, ihr würdet mich nicht mal aushalten. Wenn ich nicht das Wort Gottes lesen würde, ich wäre schlimmer, als ich jetzt schon bin. Es gibt also eine Reihe von zwingenden Gründen, die uns dazu fordern, das Wort zu verkündigen. Erstens, es ist richtig, weil die Bibel das sagt. Haben wir noch könnte könnt ihr noch hinzufügen. Ja, die Bibel sagt, dass wir das tun sollen. Das Logische ist, verkündigen wir das Wort. Und falls das noch nicht reichen sollte, um euch zu überzeugen, behaupte ich, dass der Prediger, wenn er das Wort Gottes verkündigt, statt Menschenwort in direkten Kontakt mit der Gesinnung des Heiligen Geistes gebracht. In eine Gemeinschaft, die alles übersteigt. Der Prediger wird gezwungen, die ganze Offenbarung Gottes zu verkündigen und er wird Bibelkenntnis fördern. Er wird große Autorität in den Herzen der Menschen ausüben. Sowohl den Prediger als auch die Menschen verwandeln. Verkündigt das Wort, sagt Paulus. Verkündige das Wort. William Taylor schrieb in seinem gerade schon erwähnten Buch The Ministry of the Word, Zitat, Lasst uns nie vergessen, dass derjenige, der auf der Kanzel zu hohem Ansehen und Nützlichkeit gelangt und Weise darin wird, Seelen zu gewinnen, über die Arbeit seines Dienstes sagen muss, das ist die eine Sache, die ich tue. Er muss sein ganzes Herz Und er muss sein ganzes Leben auf den Kanzel konzentrieren. Er muss seine Tage und seine Nächte darauf verwenden, jene Ansprachen zu produzieren, durch die er bestrebt ist, seine Hörer zu überführen, ihre Herzen zu bewegen und ihr Leben zu erheben. Zitat Ende. Leute, das überführt. Das ist überführend. Ich sollte all meine Tage und all meine Nächte darauf verwenden, Predigten zu produzieren, anhand derer ich meine Zuhörer überführen, ihre Herzen bewegen und ihr Leben erhöhen möchte wow, das ist eine Herausforderung. Leute, das Leben bietet so viele Ablenkungen, so viele Dinge um uns herum, die uns wegziehen von dem eigentlich, was wir tun sollen. Und ich glaube, das ist die eigentliche Ursache dafür, warum es wirklich wenig überzeugende Prediger gibt. Wie John Stott sagt, haben wir zwar viele beliebte Prediger, aber nur wenige Mächtige. Wir sind berufen, das Wort zu verkündigen. Und jeder treue Prediger muss die Ernsthaftigkeit seines Auftrags und den Inhalt seines Auftrags verstehen. Damit schließen wir Punkt 2 ab und kommen zum Punkt 3. Der dritte Punkt ist, ein treuer Prediger muss das Ausmaß seiner Aufgabe oder seines Auftrags verstehen. Wie weit geht dieser Auftrag? Wie weit geht der Auftrag, das Wort zu predigen? Welchen Umfang hat er? Nun, es gibt eine Reihe von Dimensionen bei dieser Verantwortung der Verkündigung. Der treue Prediger muss sie alle verstehen. Und in Vers 2 wird das weitreichende Ausmaß seines Auftrags auf verschiedene Weise zusammengefasst. Vers 2. Lass uns einfach mit dem Ausdruck beginnen, der auf Verkündiger das Wort folgt, nämlich tritt dafür ein. Nun, die Schlachter übersetzt das nicht sehr günstig. Das ist keine sehr gute Übersetzung. Besser wäre, wie das die Elberfelder hat, die Revidierte. Stehe bereit. Stehe bereit, statt tritt dafür ein. Stehe bereit. Und das ist die erste Sache, auf die wir unsere Aufmerksamkeit in Bezug auf das Ausmaß des Auftrags lenken wollen. Der treue Prediger muss bereit sein. Er muss bereit sein. Und das beinhaltet die Vorstellung von Eifer. Er muss eifrig dabei sein. Das Wort bedeutet buchstäblich daneben stehen. Das kann für einen militärischen Wachposten verwendet werden, der immer auf seinen Posten ist. Und es beinhaltet die Vorstellung, ständig über die reine Pflichterfüllung hinauszugehen. Darüber hinaus. Kein Urlaub für den Prediger. Kein Urlaub. Keine freie Zeit, keine Bürozeiten für den Prediger. Er wird getrieben, er wird motiviert. Er ist immer im Dienst, er ist immer auf seinen Posten. Und der Gedanke dahinter ist eine Einstellung, die jede Gelegenheit ergreift. Ständige Bereitschaft. Ein Eifer. Und in Eifer zu predigen. Und das ist beinahe ein Bersten vor lauter Eifer, wie bei Jeremia, für den das Wort Gottes Feuer im Leib war. Und in Römer 11, Vers 5 sagte Paulus, darum bin ich bereit, in Rom das Evangelium zu verkündigen. Ich bin bereit, sagt er. Ständige Bereitschaft, ein ständiger Wunsch, dass sich irgendwelche Gelegenheiten bieten, damit ich die Wahrheit verkündigen kann. Das ist das, was er hier von Timotheus verlangt: keine Widerwilligkeit, sondern Bereitschaft, kein Zöger, sondern Furchtlosigkeit, keine Furcht. Paulus war auf dem Weg nach Jerusalem und ihr kennt das Postgeschichte, als er da der Prophet Agabus zu ihm kam und sagte: Wenn du nach Jerusalem gehst, werden sie dich binden und Dieser Agabus nahm den den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und Füße und illustrierte, was geschehen würde, wenn Paulus dort ankäme. Und da in diesen Versen lesen wir, dass alle Menschen, die Einheimischen, ihn anflehten und sagten, geh nicht, geh nicht, geh nicht nach Jerusalem. Wenn du nach Jerusalem gehst, wirst du ein Gefangener sein und so weiter. Und Paulus sagte, was tut ihr da? Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. So war er angetrieben, so bereit war. Was tut ihr da? Ich bin bereit zu sterben und ihr wollt mich davon abhalten? Auch wenn meine Verkündigung mir den Tod bringen würde, ich bin bereit zu gehen. Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 15, wir sollten allzeit bereit sein, Rechenschaft über die Hoffnung in uns zu geben. Wir sollten immer bereit sein. In eurem Herzen muss eine Botschaft brennen, die herauskommt, wenn sich die geringste Gelegenheit bietet. Und Leute, das ist was uns antreibt. Ich muss mich so manches Mal zurückhalten, nicht zu predigen oder nicht das Evangelium zu bringen. Aber gerade diese Botschaft muss immer vorhanden sein. Sie muss immer vorhanden sein. Die Verkündigung des Wortes ist nicht saisonabhängig. Wie Paulus in Epheser 5,16 sagt, dann müssen wir die Zeit auskaufen und letztlich jede Möglichkeit ausschöpfen. Spurgeon sagte, Zitat, was ist die wichtigste Qualität eines christlichen Dieners, um Erfolg beim Gewinnen von Seelen für Christus zu gewährleisten? Die Antwort lautet Ernsthaftigkeit. Wenn man mich ein zweites oder drittes Mal fragen würde, sagt es würde meine Antwort immer gleich ausfallen. Erfolg ist proportional zur Ernsthaftigkeit des Predigers. Zitat Ende. Und damit hat er völlig recht. Ein starkes Verlangen, Bereitschaft, Ernsthaftigkeit, Eifer. Man muss den Eifer haben zu predigen. Wenn man das als eine lästige Aufgabe sieht, dann sollte man lieber nach Hause gehen und was anderes machen. Ganz offen gesprochen, diese Art von Eifer zu besitzen, ist nicht normal. normal. Und es ist wirklich sehr schwierig, weil der Reiz nach einigen Jahren nachlässt. Man kann sehen, wie Leute, in denen einst das Feuer brannte, lustlos werden. Und man kann sehen, wie sie müde werden und wie sie die Leidenschaft verlieren. Der Reiz des Neuen ist vorbei. Ich kann auf elf Jahre Gemeindeerfahrung jetzt zurückgucken, hier in der Bibelgemeinde. Und die Dinge begannen am Anfang mit einem großen Hochgefühl und wir waren alle enthusiastisch dabei und haben gesagt, oh, lass, uns, lass uns eine Gemeinde gründen, lass uns hier das Evangelium verkünden. Und die Leute lernten selbst zum ersten Mal und wir lernten sie zum ersten Mal, in dieser unglaublichen Atmosphäre und der Entdeckung war eine wirkliche Freude und ein gewisser Kick, also ein Adrenalinstoß. Im Laufe der Jahre, wenn ihr euch wirklich gut mit dem Wort Gottes auskennt und die Grundsätze versteht und kennt, ist der Reiz des Neuen nicht mehr da. Es ist nicht neu, es ist nicht einzigartig, es ist einfach Routine des Predigtdienstes und die Verantwortung zuzuhören, auch für euch. Ihr sitzt Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, sitzt ihr hier und hört zu. Und das Fleisch wird verhärtet und teilnahmslos und gleichgültig. Und das geschieht, wenn ihr im Fleisch seid. Selbst John Wesley, ein großartiger Prediger, erkannte diese Lektion und er schrieb in seinem Journal and Letters, also seinem Journal und seinen Briefen auf Seite 15, Zitat, ich weiß, wenn ich, John Wesley, auf mich alleine gestellt, ein ganzes Jahr an einem einzigen Ort predigen würde, so würde ich mich selbst und den Großteil meiner Gemeinde in den Schlaf predigen. Zitat Ende. er wusste, dass der Reiz des Neuen im Fleisch vergehen würde. Und Spurgeon sagte, Zitat, Derjenige, der nach 20 Jahren Dienst unter denselben Leuten lebendiger als je zuvor ist, steht in der überaus großen Schuld des belebenden Geistes. Zitat Ende. Leute, das ist eine tief schürfende Aussage. Sehr tiefgründig. Denn wenn der Eifer nach 20 Jahren Dienst an denselben Menschen immer noch da ist, wenn das Feuer da ist, wenn die Leidenschaft und die Liebe da ist, kann das nur auf wen zurückzuführen sein? Auf den belebenden Geist Gottes. Nur das ist möglich. Im Fleisch wird der Reiz des Neuen vergehen und ich behaupte vor euch, sofern ein Prediger nicht im Geist ist und sofern er nicht im Geist eifrig ist, wird auch sein Dienst sterben. Und das hört man überall. Prediger treten zurück, das nennt man dann Burnout oder sonst irgendwas. Leute, das darf es nicht geben, wenn wir vom Geist, vom lebendigen Geist erneuert werden. Wir leben der Geist. Die andauernde Bereitschaft, ein Mensch, der noch das Herz hat, kühn und furchtlos und eifrig zu predigen, muss dem Gebet, und dem fortgesetzten, sorgfältigen Studium von Gottes Wort zugeschrieben werden und dem Wirken des Heiligen Geistes. Der britisch-methodistische Theologe Adam Clark sagte, Zitat, studiere bis an den Rand der Erschöpfung und bringe dich dann durch Gebet wieder ins Leben zurück. Zitat Ende. Wunderbarer Zitat. Bereit, eifrig, bemüht, ernsthaft, ohne dass die Leidenschaft je erstirbt. Und wenn das so ist, Leute, dann ist das dem Geist Gottes zu verdanken. Wenn ein Mensch treu im Wort und im Gebet ist und tiefe Gemeinschaft mit dem Geist hat, wird er diesen Eifer haben, und zwar sein Leben lang. lang. Und das Ausmaß der Verkündigung geht sogar noch darüber hinaus. Im nächsten Ausdruck heißt es, es sei gelegen oder ungelegen. Es sei gelegen oder ungelegen. Und das bedeutet, wenn es passt und wenn es nicht passt. Wann soll gepredigt werden? Wenn es angemessen ist und wenn es nicht angemessen ist. Wenn es zu passen scheint und wenn es überhaupt nicht zu passen scheint. Wenn es erwartet wird und wenn es unerwünscht ist. Der treue Prediger wird das Wort verkündigen wenn seine Zuhörer dafür bereit sind und wenn sie nicht dafür bereit sind. wird es jederzeit tun. Nichts hält ihn zurück. Nichts zwingt ihn. Nichts bringt ihn zum Schweigen. Leute, wenn bei Beerdigung Leute da sind, die den christlichen Glauben repräsentieren oder darüber reden sollten, das Evangelium Jesu Christi, aber nicht repräsentieren wollen, weil Ungläubige anwesend sind, denen das nicht so gefällt, und sie Angst davor haben, die Wahrheit zu sprechen, Leute, dann habt ihr untreue Prediger. Das sind untreue Prediger. Und das ist nicht das Herz eines treuen Predigers, der sagt, was werden die Leute denken. Sondern der treue Prediger fragt, was wird Gott denken. Verkündigung, wenn es ungelegen ist, besagt, wenn der Prediger da ist, verkündigt er seine Botschaft. Wenn ihr also Gemeinschaft mit dem Prediger habt, Leute, geht ihr ein hohes Risiko ein. Denn was immer es ist, das seine Botschaft motiviert, er ist von Gott gehalten, jederzeit zu predigen, sei es gelegen oder ungelegen. Leute und soziale Akzeptanz dürfen ihn nicht kümmern. Die Wertschätzung der Gemeinschaft darf ihn nicht kümmern. Er sagt, was gesagt werden muss, ob die Menschen das von ihm erwarten oder ob sie das nicht erwarten. Er muss es predigen. Er ist nicht beleidigend oder aggressiv, sondern jederzeit aufrichtig und bestrebt, die Wahrheit zu sprechen. Und, und dann der nächste Schritt. Paulus wendet sich dann der Betrachtung des Ausmaßes dem Ton der Verkündigung zu. Das ist der nächste Punkt. Er, er, er wendet sich bei der Betrachtung des Ausmaßes dem Ton der Verkündigung zu. Und das ist der positive und negative Ton der Verkündigung. Zuerst befasst er sich mit dem negativen Ton, und dann geht er zum Positiven über. Der negative Ton wird hier mit den beiden Worten ausgedrückt. Überführe und tadle. Überführe, tadle. Und das ist ein Teil des Ausmaßes der Verkündigung im Hinblick auf den Ton. Wir haben das Ausmaß der Verkündigung in Bezug auf die Zeit gesehen. Das heißt was? Ständig, überall, jederzeit. Jetzt geht es den Ton an. Und zwar zuerst um das Negative. Und die Botschaft des Predigers ist negativ. Er muss überführen und er muss tadeln. Und was bedeutet es, überführen und tadeln? Nun, die beiden sind sehr eng miteinander verknüpft. Und Verkündigung hat immer mit Sünde zu tun. In Kapitel 3, 16 heißt es, dass alle Schrift nützlich ist zu Überführung und zu Zurechtweisung. Sie dient also, dem positiven Zweck zu belehren und in der Gerechtigkeit zu erziehen und dem negativen Zweck zu überführen und zurechtzuweisen. Okay. Seht ihr die weisen beiden Dinge? Und deshalb sagt er, der Prediger muss überführen und tadeln. Und dahinter verbirgt sich eigentlich ein zweifacher Gedanke. Überführung hat damit zu tun, zu verstehen, dass etwas falsch ist. Tadeln hat mit der Überzeugung zu tun, dass ihr schuldig seid. Jemanden zu überführen bedeutet, dessen Irrglauben mit vernünftigen biblischen Argumenten zu widerlegen. Okay? Das ist Überführung. Das bedeutet den Irrtum zu Offenbarung, weil dieser einfach unbiblisch ist. Das bedeutet zu zeigen, was Gott sagt und dadurch die Sünde zu offenbaren. Tadeln bedeutet dem Sünder, seine Sünde so ins Bewusstsein zu bringen, dass er davon überzeugt ist. Erst enthüllt ihr also die Sündhaftigkeit der Sünde und dann enthüllt ihr die Sündhaftigkeit des sünders wird die Sündhaftigkeit der Sünde auf den Sünder angewendet. Und das ist der zweifache negative Element der Verkündigung. Jesus predigte gegen die Sünde. Sollte das mal aufgefallen? Er predigte überzeugend gegen die Sünde. Jesus predigte sogar fast ausschließlich gegen die Sünde. So wie es Johannes der Täufer auch tat. Und mit seiner Vorgehensweise, dass er zu Herodes und in seinen Predigten über Herodes sprach, demonstrierte er, die Perspektive eines Predigers. Es ist in Lukas 3, 18, dass er den Menschen das Evangelium verkündigte und Vers 19 lesen wir, dem Vierfürst Herodes aber, der von ihm getadelt wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, das ist wegen seines Ehebruchs, und wegen all des Bösen, was Herodes tat. Und natürlich wurde er deshalb ins Gefängnis geworfen. Wollt ihr wissen, wie konfrontativ Johannes der Täufer war? Nun, er predigte gegen die Sünde. Er predigte nicht nur gegen die Sünde, sondern gegen den Sünder. Er predigte nicht nur gegen den Sünder, sondern er predigt gegen einen namentlichen Sünder. Ich glaube, wenn Johannes der Täufer heutzutage am Leben wäre, hätte er vielleicht Predigten über Klaus Wowereit, Joachim Gauck, Wolfgang Huber oder Markus Dröge. Oder auch Josef Ratzinger und vielleicht auch andere Leute gehalten. Er predigte gegen Sünde. Und der Prediger trägt die Verantwortung dafür und er hat die Rolle, die Sünde zu tadeln. Den Verstand, also die Sündhaftigkeit der Sünde zu zeigen, das gegen Gottes Wort verstößt und um dann das Herz zu tadeln, dass das Gewissen des Sünders aufrüttelt, damit der Sünder dessen überführt wird, von dem er in seinem Kopf jetzt schon weiß, dass es falsch ist. Wir sollten diese Dinge tadeln. Und Epheser Vers 11 heißt es, wir sollen keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben, sondern sie vielmehr aufdecken. Wir sollen sie aufdecken. Viertus 1 13 lesen wir, weise sie streng zurecht, damit sie ge- gesund sein im Glauben. Über wen redet hier Paulus? Über we- widerspenstige Schwätzer und Verführer, die Familien durcheinander bringen. Und so weiter. Hier geht es um Menschen, die verachtenswert sind, ungehorsam, wertlos, beschmutzt und ungläubig. Wir müssen sie tadeln. Die Rolle des Predigers besteht also darin, zu überführen und Sünde zu tadeln. Und das, ihr Lieben, ist das, worauf es ankommt. Wir haben eben bei erwähnt, es gibt keine einzige Gelegenheit, hört gut zu, es gibt keine einzige Gelegenheit im Neuen Testament, bei der Jesus jemals den Ungläubigen eine Predigt über die Liebe Gottes gehalten hätte. Keine einzige. Das hat er nie getan. Er ist nirgends aufgezeichnet. Er predigte über die Sünde. Er predigte Buße. Er predigte nicht über die Liebe Gottes, wenn er zu Ungläubigen predigte. Er musste vielmehr ihre Sünde offenbaren. Er musste vielmehr zeigen, wer sie sind, bevor sie die Liebende, Barmherzig Gott Gottes, überhaupt nur verstehen konnten, musste er ihnen zeigen, wer sie sind. Deshalb besteht der negative Dienst des Predigers darin zu überführen. also den Grund zu geben, um zu verstehen, dass etwas nicht in Ordnung ist, und dann zu tadeln, Also davon überzeugt zu sein, dass sie diese Sache getan haben. Die dritte Sache auf der Liste in Vers 2 ist ermahnen. Parakaleo. Das ist ein Wort, das wir ja sehr oft gebrauchen. Ja, parakaleo ist auch ermutigen. Es ist ein Wort, das den Menschen zur Wiederherstellung aufruft. Wir gehen jetzt vom Negativen zum Positiven über, nämlich Langmut und Belehrung. Er soll ermutigen und ermahnen mit einem positiven Element. Der Prediger konfrontiert ihre Sünde und ermutigt sie dann, sich davon zu lösen. Er kommt an ihre Seite, nachdem, und das ist das Parakaleo, er heißt an die Seite von jemandem zu kommen, Nachdem er sie konfrontiert hat, um sie zu ermutigen, ihnen Schritte zur Veränderung ihres Lebens zu zeigen. In 1. Thessalonicher 2,11 lesen wir, dass Paulus genau das getan hat. Er sagt, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernsthaft bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Er sagt, wir haben euch ermutigt. Also konfrontiert ihr die Sünde. Ihr konfrontiert den Sünder und dann ermutigt ihr zur Besserung. Das ist die Rolle des Predigers. Seine Zeit ist alle Zeit, jederzeit bereitwillig. Er ist eifrig, er ist bereit, er sei gelegen oder ungelegen. Der Ton ist negativ, dann aber positiv, weil er sich aufmacht, den Sünder zum richtigen Verhalten zu ermutigen. Und dann kommt ihr zu den beiden positiven Erwähnungen. Und dort steht in Vers 2 mit aller Langmut und Belehrung, Das wird getan mit aller Langmut und Belehrung. Und ihr müsst diese Langmut und diese Belehrung besitzen. Ihr müsst diese Langmut, Makrotomia, ein griechisches Wort, das bedeutet Geduld mit Menschen haben. Dieses Wort bedeutet Geduld mit Menschen zu haben. Verliert diese nie. Der Prediger muss sie haben. Warum? Weil Menschen sich nicht so schnell verändern. Leute, das ist so. Die verändern sich nicht über Nacht. Und das wisst ihr alle. Wir alle wissen das. Es ist ein schwieriger Kampf, sich zu verändern, oder? Amen, habe ich gehört. Gut. Ihr konfrontiert die Sünde, ihr tadelt den Sündern, ermutigt den Sünder zur Veränderung und dann könnt ihr einfach nur glauben, dass es schnell geht. Aber es tut's nicht. Und ihr denkt, man, warum geht es nicht weiter? Warum geht es? Und manchmal seid ihr verärgert über den ganzen Prozess, weil ihr wisst, dass sie die Wahrheit kennen. Und manchmal würdet ihr am liebsten sagen, macht mal hinne, ja? Und ihr würdet sie am, am liebsten am geistlichen Schlawittchen ziehen und sagen, Mann, was, was macht ihr? Oder ihr wollt einfach beten, dass Gott irgendeinen Umstand in ihr Leben bringt, um sie strenger zu züchtigen, damit es schneller geht. Wir brauchen Langmut. Wir brauchen Langmut. Das Wort Makotomia spricht von dem Geist, der sich nie ärgert. Das heißt, die Einstellung. Der Geist des Menschen, der nie irritiert ist. Der Geist, der nie verzweifelt. Der Geist, der nie gemein oder bitter wird. Es ist der Geist, der nie die Verzweiflung packt und das zu besitzen, ist eine geistliche Gnade und eine geistliche Frucht, die direkt vom Wesen Gottes stammt. Denn, Leute, ich sage euch eins, von Natur aus besitzen wir das nicht. Wir haben sie nicht. Wir haben die Geduld Gottes nicht. Römer 2, 4 spricht davon. Gottes Geduld mit uns. Oh, wie geduldig ist er. Ist er nicht geduldig mit uns? Und die kriegen wir auch für andere. Diese Geduld kriegen wir für andere, wenn es nicht so schnell geht, wie wir manchmal denken, dass es gehen müsste. Und die positive Seite ist also, dass wir Geduld erweisen müssen, weil wir Menschen zur geistlichen Besserung ermutigen. Und der Kontext für all das ist das letzte Wort und Belehrung dort. Oder und Lehre, die Dake. Das ist das Wort für Lehren. All das wird durch den Inhalt von Gottes Wort erreicht. Wir sind wieder dort angekommen. Wir verkündigen das Wort. Wenn wir das Wort verkündigen, ermahnen wir Menschen von der Sünde hinweg zur Gerechtigkeit, aber wir müssen sie lehren, was das bedeutet. Und es reicht nicht, Menschen wegen ihrer Sünde unter Druck zu setzen. Es reicht nicht. Nehmt einfach einen Ungläubigen, ihr könnt ihn nicht einfach nur seiner Sünde überführen, den Sünder tadeln und diesen zur Besserung ermutigen und geduldig sein, das reicht nicht. Ihr müsst ihn belehren, wie das gemacht wird. Und ihr könnt nicht zu einem Christen gehen und ihn seiner Sünde überführen und sein Gewissen dafür tadeln und ihn zur Besserung ermutigen, während des Prozesses geduldig sein, wenn ihr nicht unterwiesen habt. Es braucht Unterweisung, das ist Lehre. Tadel ohne Unterweisung bedeutet, dass den Menschen das Verständnis fehlt. Sie wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Sie wissen, sie sollten nicht da sein, wo sie sind, aber sie sind nicht sicher, wie sie das tun sollten. Tadel ohne Unterweisung bedeutet, die Wurzel der Sünde bleibt unangetastet. Ihr müsst die Lehre wieder aufbauen. Ihr müsst die Wahrheit wieder aufbauen. Und das müssen Prediger tun. Das muss letztlich jeder Einzelne von euch auch tun. Nun, wie sieht das Ausmaß der Verkündigung aus? Ich komme zum Ende. Nun, das Ausmaß in Bezug auf die Zeit ist ständig. Oder? Immer. Das Ausmaß in Bezug auf die Umstände ist unter allen Umständen. Das Ausmaß in Bezug auf den Ton ist negativ und positiv. Ihr müsst diese beiden überbrücken. Das ist die Rolle des Predigers. Eine gewaltige Aufgabe, die sein ganzes Leben einnimmt. Leute, das ist kein Teilzeitjob. Wenn ihr die Ernsthaftigkeit eurer Aufgabe versteht, wenn ihr den Inhalt eurer Aufgabe, nämlich das Wort zu verkündigen, versteht, müsst ihr sorgfältig dabei sein in der Vorbereitung und Verkündigung. Und dann versteht ihr das Ausmaß davon, dass ihr das überall und an jedem Ort tun sollt. Und zwar mit allem, Vom Negativen zum Positiven. Und dann könnt ihr sehen, dass es eine Aufgabe ist, die das ganze, wirklich das ganze Leben einnimmt. Wenn es für irgendjemand ein Teilzeitjob ist oder ein Hobby oder ein, naja, ich mache es noch nebenbei, dann verfehlt dieser Mann diese Aufgabe eines treuen Predigers. Gleichwohl, lass mich das hinzufügen, obwohl nicht alle von uns dazu berufen sind, in dem Ausmaß zu predigen, wie vielleicht speziell dazu berufene Prediger und Älteste, sind alle von uns doch dazu bestimmt, das Evangelium zu verkünden. Alle von uns. Sag nicht, ja, das macht mein Prediger schon. Wir sind alle dazu bestimmt. Ist es nicht so? Wir sind alle, real gesehen, alle dafür verantwortlich, das Wort Gottes auf unserem Niveau zu verkündigen. Bei unseren Kontakten. Ja, das müssen Sie hören. Menschen müssen das Evangelium hören. Wir sind alle dafür verantwortlich kühn und mutig zu sein, sei es gelegen oder ungelegen. Wir sind alle dafür verantwortlich, zu überführen und zu tadeln und dann mit Liebe und Geduld Unterweisung den Menschen Unterweisung zu bringen, Menschen zur Gerechtigkeit zu ermutigen. Der Prediger ist im gewissen Sinne ein Vorbild für all das, was alle von uns auf einem anderen Niveau tun sollen. Und obwohl wir nicht im Dienst des Predigers berufen sind, obwohl wir nicht berufen sind, haben wir alle die Verantwortung, Gottes Wort zu verbreiten. Wenn immer sich die Gelegenheit ergibt, wir sollen eifrig bestrebt sein, das zu tun. Negativ gegen die Sünde und positiv zur Gerechtigkeit eingestellt. der Prediger tut also nur auf besondere Weise das, was alle Kinder auf eigene einzigartige Weise tun. Wir müssen auch verstehen, dass alle von uns eines Tages dem Richter gegenüber verantwortlich sind, der unsere Treue beurteilen wird. Leute, wir sind verantwortlich zu gewährleisten, dass wir das Wort Gottes kommunizieren. Und diese Aufgabe müssen wir in ihrem ganzen Ausmaß erfüllen.